0: Hallo, hier ist Simon und ihr hört den Engagement und Sinn-Podcast der Freiwilligendienste des Deutschen Roten Kreuz Rheinland-Pfalz. Die heutige Folge ist immer noch mitten in unserer Reihe zum Thema Stärken und es unterhalten sich Sonja und Sabrina über das Thema Resilienz. Also euch viel Spaß.
1: Ja, hi Sabrina. Hi Sonja. Wir treffen uns heute, um etwas zum Thema Resilienz zu machen.
0: Ja, genau. Wir wollten ja über Resilienz sprechen oder haben uns im Vorfeld dafür entschieden, auch nicht nur über äußere, sondern auch über innere Stärken zu sprechen. Und ja, warum da nicht auch das Thema Resilienz mit einbringen? Denn das kommt ja, ich würde mal fast in jedem Seminar vor, also das würde ich behaupten. Und ähm, ja, wir können ja das Resilienzmodell erstmal vorstellen mhm. für ähm, alle die, die zuhören. Was heißt überhaupt Resilienz und wie sieht auch das Modell aus, das ähm, die Resilienz erklärt und nochmal so ein besseres Verständnis dafür
1: schafft? Ja, also ich finde auch Resilienz, das liest man ja ständig überall und irgendwie verbindet man, glaube ich, auch so was Positives oder es entsteht schnell das Gefühl, oh, das ist irgendwas Tolles. Wenn ich das habe, dann ist mein Leben super. Und ähm, vielleicht haben wir nochmal so ein paar ähm, Synonyme dafür oder andere Worte, die wir damit verbinden, bevor wir so eine kleine wissenschaftliche Definition oder sowas vielleicht mal aufrufen. Hast du so, so Worte irgendwie, die du damit verbindest? Wie man das ein bisschen fassen kann?
0: Ja, so in die Richtung Belastbarkeit, psychische Stärke, psychische Widerstandsfähigkeit.
1: Ja, mir Würdest kommt immer auch gleich so ähm, Krisenkompetenz. Na, also mit Sachen, die in meinem Leben passieren, die vielleicht nicht so cool sind, gut umgehen zu können. Also, dass ich nicht im absoluten Loch lande, sondern das irgendwie gut. Ich habe immer so ein Bild, ne? also wie so ein ähm, Schiff, was einfach im Meer fährt und manchmal kommen krasse Wellen oder äh, Gewitter oder sowas und da wie so ein Eisbrecher zu sein oder wie so ein stabiles Schiff, was dann eben nicht bricht und untergeht, sondern gut sich da durch, durch zu manövrieren. so irgendwie als Bild.
0: Und bezogen jetzt auf das Modell der Resilienz gibt es dann quasi verschiedene Säulen oder was könnte man denn noch als Bild nehmen, wenn wir jetzt das Schiff nehmen, das durchs Meer fährt. Das eine ist der Mast und der Bug und das ganze Schiff ist zusammengesetzt aus verschiedenen Komponenten. Und das sind die Komponenten, die wir euch heute vorstellen wollen und auch zu jedem so eine kleine Methode, die man einfach mal selbst anwenden kann, um sich seiner ja, inneren Stärken bewusst zu werden, die einen da durch sicheres Fahrwasser bringen.
1: Ja, ist eigentlich, genau, ähm, vielleicht kann man sagen, ne, also das ähm, Mast und Bug und sowas und das Entscheidende ist, dass ich der Kapitän bin. Also ähm, ich steuere das Schiff, ne? also ich äh, manövriere mein Schiff ähm, einfach durchs Meer oder ne, durchs Leben. Und dafür habe ich verschiedene Skills oder Tools irgendwie zur Hand und über die sprechen wir jetzt. Super. Magst du anfangen? Also ähm, Pause, Pause. Mhm. Was, was, für? Du hast ja auch eben gesagt, ne, irgendwie so Säulen, Tools ähm, und Modell. Magst du dazu vielleicht noch mal kurz was sagen, ähm, wie das gebündelt ist? Also wie das in der Theorie quasi zusammengefasst ist?
0: Genau. Ähm, also es gibt sieben Säulen in dem bekannten Modell. Und die ersten drei würde ich einmal kurz vorstellen und dann übergebe ich einfach an dich. Ähm, genau. Es geht einmal darum, dass man seine Beziehungen aktiv selbst gestaltet. Also Beziehungen gestalten wäre die erste Säule. Eine positive Grundhaltung oder Optimismus, also aus einer intrinsische Motivation aus mir heraus, Dinge auch positiv zu sehen, positiv zu bewerten, im Sinne von, das Glas ist halb voll statt halb leer zum Beispiel. Und eine dritte Säule ist die Verantwortung, eben auch selbst Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen. Ähm, also was setze ich denn aktiv selbst um in meinem Leben? Dafür trage ich die Verantwortung. Ähm, ich kann andere dafür verantwortlich machen, dass irgendwas bei mir nicht gut läuft, aber im Endeffekt habe ich das Ruder in der Hand, um mal wieder auf das Schiff zurückzukommen.
1: Ja, genau. Ja, ich bin tatsächlich jetzt so in dem Bild drinne, es gibt ja dann noch die Säule Akzeptanz. Und ich stelle mir das einfach so vor, nochmal so als Steuerfrau, Steuermann, auch zu akzeptieren. Ne? Also ich kann das mehr nicht beherrschen, Das, was kommt, das kommt. Und ich kann einfach gucken, dass ich damit gut umgehe. Und ich kann akzeptieren, wenn die Sonne scheint und ich kann ins Wasser springen und irgendwie nackig warten gehen. Und gleichzeitig ist es gut zu akzeptieren, wenn eben der Sturm aufkommt und das Gewitter. Und ähm, da so eine Gelassenheit vielleicht zu entwickeln. Dann natürlich noch ganz wichtig, um gut manövrieren zu können, handlungskompetent sein. Also ähm, ne, vielleicht auch, wenn ich merke, der Sprit geht mir aus, das Segel ist gerissen, je nachdem, wie ich dann auch steuere, trotzdem das Gefühl zu haben, ähm, ich habe immer eine Alternative, ich kann trotzdem handlungsfähig bleiben, ich verfalle nicht in so eine Starre vielleicht und bin einfach nicht mehr handlungsfähig. Und dann noch die Problemlösungskompetenz, finde ich ein sehr sperriges Wort irgendwie, hängt für mich aber trotzdem ähnlich mit der Handlungskompetenz zusammen. Also wenn ich weiß, wie ich irgendwie ein Problem lösen kann, dann komme ich auch in die Handlung meistens. Also vielleicht die Voraussetzung kommt mir jetzt gerade so. Wenn ich Probleme gut lösen kann, bin ich auch handlungsfähig. Und dann noch die letzte ja, Säule, Zukunftsplanung. Also es ist wahrscheinlich gut, ne, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist, vielleicht einen Kurs zu haben. Also ja, sich
0: Ziele setzen, wissen, wo man hin will in dem großen Meer. Genau. <lacht> den Horizont sehen. Ja, genau. Ja,
1: genau. Mhm. Wir haben uns ja jetzt ähm, überlegt, dass wir zu den verschiedenen ähm, Säulen so Mini-Übungen machen. Und zwar, dass wir selbst so ein bisschen was ausprobieren. Du hast was vorbereitet, ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet und wir wissen das nicht, was der andere vorbereitet hat und ähm, wir probieren es einfach mal aus, dass wir so praktische Tools haben, um uns das besser auch vorstellen zu können, wie wir resilienter werden können oder ob wir sogar schon sehr resilient sind.
0: Genau, ganz konkret, ähm, soll ich einfach anfangen mit einer Übung
1: oder mit einer? Genau, vielleicht wichtig noch, ähm, fällt mir gerade ein, ähm, dass man immer die Möglichkeit hat, ja auf Pause zu drücken. Also, dass jeder, der der zuhört, einfach Stopp machen kann während der Übung, nach der Übung, um das vielleicht auch ein bisschen wirken zu lassen. Oder wenn wir es auch nochmal sagen, dass es nicht zu schnell durchläuft und man dem Ganzen vielleicht nicht folgen kann.
0: Genau, dass man sie, also zwischendrin, die Übungen sind jetzt alle so angeleitet, dass man die auch zwischendrin einfach selber mitmachen kann. Und ja, wir starten mal, oder? Ja. Gut, ähm, als erstes habe ich mir überlegt, zum Thema Beziehungen, ähm, einfach eine, ja, eine Übung, es sind im Endeffekt Leitfragen, die mich ähm, ja mal zu dem Gedanken bringen, wie gestalte ich denn eigentlich meine Beziehungen, gibt es Beziehungen, das können Freundschaften sein, familiäre Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen, das ist ganz egal, ähm, mit denen ich unzufrieden bin. Und ja, die Frage ist, warum bin ich damit unzufrieden und was kann ich eben tun, damit das nicht mehr so ist oder sich verbessert. Und da würde ich gerne einfach so die Fragen, ja, die ich mir überlegt habe, vortragen und ja. ähm, die kann, kann man sich als Zuhörer einfach notieren und dann ganz in Ruhe im richtigen Moment für sich dann auch einfach beantworten nach und nach und sich damit auseinandersetzen. Also nochmal kurz zum Kontext, du kannst ja schon mal überlegen, gibt es vielleicht irgendeine Beziehung, an die du gerade schon mal spontan gedacht hast, zu einer Person, äh, ja, wo du nicht ganz zufrieden bist, wie das läuft zwischen euch oder wo du irgendwie unangenehme Gefühle bei hast, wenn ihr miteinander konfrontiert seid. Und die erste Frage ist, was gefällt dir denn nicht an der Beziehung zu dieser Person? Die zweite Frage lautet, gibt es positive Eigenschaften, die ich an diesem Menschen sehe? Und wenn ja, welche? Die dritte Frage lautet, habe ich versucht, an unserem Verhältnis etwas zu verbessern oder verändern? Die vierte Frage, was habe ich dazu beigetragen, dass der Zustand aktuell so ist? Oder auch habe ich etwas dazu beigetragen, dass der Zustand so ist? Will die andere Person mir aktiv? Etwas Gutes oder Böses? Will sie mich verletzen? Frage 6. Wie sieht es mit meinem Selbstwertgefühl aus? Bin ich aktuell besonders angreifbar oder empfindlich?
1: Was meinst du mit Selbstwert?
0: einfach wie ist aktuell mein Zustand, wie sehe ich mich selbst, fühle ich mich gerade allgemein geerdet, sicher bei dem, was ich tue, fühle ich mich wohl in meiner Situation oder gibt es vielleicht auch so einen Grundzustand, in dem ich mich gerade befinde, wo, wo ich mich eh vielleicht innerlich chaotisch, meine Gefühle sind gerade aufgewühlt, ähm, gibt es ja auch einfach Phasen im Leben, wo das unterschiedlich sein kann. Frage 7 Was tut diese Person, was ich mir selbst nicht erlaube? Oder sind wir uns vielleicht sogar besonders ähnlich? Frage 8 Erinnert mich die Person an jemanden, vielleicht aus der Vergangenheit oder sonst ähm, in meinem Leben, der mir nicht so gut getan hat? Kann äußerlich sein, aber auch bestimmte Eigenschaften einfach. Gibt es vielleicht Charakterzüge, die ähnlich sind zu einer Person, die mir einfach nicht gut getan hat? Und mit der Frage 9 probieren wir mal einen Perspektivwechsel. Wie würde ich mich aus der Perspektive dieser Person beschreiben? So, und die Frage 10, die ist jetzt ein bisschen tricky. Hast du schon Erkenntnisse daraus gewonnen? Aus den vorigen neun Fragen, die du dir jetzt notiert hast. Kannst du bereits was daraus lernen? Ja. Yes. Und äh, ist dir vielleicht was klar geworden? <lacht> Ganz klares Ja.
1: Hast du noch eine Frage? Das war die letzte Frage. Ja, vielen Dank. Ich habe das ja jetzt selbst mitgemacht und ich wusste auch nicht, welche Methode auf mich zukommt. Und ich kann echt immer nur sagen, es lohnt sich immer wieder dran zu bleiben und für sich selbst was auszuprobieren. Also auch nicht nur zu lesen, also sich quasi theoretisch mit so Themen auseinanderzusetzen, sondern ins Tun zu kommen. Also ich mache ja schon so viel dazu und immer und immer wieder, es lohnt sich immer wieder ins Tun zu kommen und was auszuprobieren, egal was es ist. Und es war für mich wirklich total ähm, erkenntnisreich. Also obwohl teilweise die Antworten mir auch irgendwie ähm, klar waren, aber alles zusammen, ne? das, das hat für mich wirklich nochmal so einen Aha-Effekt. Äh, und das auch mal aufzuschreiben, weil total. es gibt ja auch Gedanken, die fängt man an zu denken ja. und
0: dann... Ja, ja, schweigt man wieder ab, weil es vielleicht auch unangenehm ist, sich manche Sachen klarzumachen. zu machen. Genau. Aber wenn man das sich wirklich mal schwarz auf weiß aufhört und dann steht es da und dann liest man es,
1: ne, dann ja. Ja, und ist ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ich habe erst kurz gedacht, boah, noch eine Frage, noch eine Frage, aber genau diese zehn Fragen ähm, ergeben den Rahmen. Also die machen das wirklich rund. Und ähm, dann auch dran zu bleiben und nicht zu sagen, ach, ich mache jetzt nur drei Fragen. Klar, ich denke, das ist auch okay, sich mal damit zu beschäftigen, aber ähm, gerade so die letzte Frage noch mal oder auch die vorletzte Frage, ne? ähm, die haben es dann einfach noch mal so in sich, also äh, ne, wie würde die du andere Du hast auf jeden Fall, Fall auch geschmunzelt, habe ich
0: nebenbei gesehen. Genau, <lacht> ja. also ähm, Ja, schön. Sehr ähm, schön, ja. ja ich freue mich, dass du es mitgemacht hast. Wir haben ja noch einen Haufen anderer ja. Übungen vorbereitet. Jetzt bin ich mal gespannt auf eine von dir.
1: Alles klar. Ähm, ich würde tatsächlich anfangen mit ähm, was ganz Einfachem, Problemlösungskompetenz. Deswegen einfach, weil ich habe ja vorhin gesagt, das Wort ist ja so sperrig irgendwie und man denkt ja auch immer, oh Gott, Probleme und Kompetenz und Lösung. da steckt ja schon krass viel Erwartung vielleicht drin. Und ähm, ich will was ganz Einfaches mit dir ausprobieren, was man immer tun kann, um Probleme ähm, vielleicht ein bisschen einfacher lösen zu können. Und zwar stell dir doch einfach mal vor, oder vielleicht hast du auch ein Kaugummi bei dir liegen. Ich weiß nicht, ob da einer rumfliegt. Wenn nicht, macht das nichts. Äh, weil man kann das wunderbar auch ohne Kaugummi machen. Wer einen zur Hand hat, einfach rein in den Mund. Und jetzt kauen wir einfach mal so für ein paar Sekunden Kaugummi. Ich kaufe mein imaginäres Kaugummi. okay. <lacht> Richtig kräftig kauen, also so wie wenn du nur ne, einfach Kaugummi kaust und dabei liest oder irgendwas hörst oder sitzt irgendwie im Bus oder auf dem Fahrrad. Okay, ähm, jetzt schwimme mal ganz kurz so in deine Gesichtsmuskulatur rein. Also bist du irgendwo verspannt, sitzt irgendwo was fest, was ist mit deiner Zunge, mit deinem Kiefer? Hast du das Gefühl, das ist ein bisschen angespannt oder gelöst? Einfach mal reinspüren. Und jetzt machen wir eine zweite Runde. Kauen wir noch mal ein bisschen. Für ein weiter kauen.
0: Es wird anstrengend, wenn man da so richtig aktiv drauf kaut.
1: Und äh, noch mal ein bisschen reinspüren. Wo sitzt die Verspannung? Ist was gelöst da? Hast du vielleicht dazwischen gelacht, weil es irgendwie ein bisschen dieses Konzentrieren auf Kaugummi kauen, was Neues ist? Oder wie fühlst du dich jetzt in deinem Gesicht?
0: <lacht> ich merke, so, also es war anstrengend. Ich habe meine äh, Gesichtsmuskeln mehr benutzt als, als vorher und ich merke jetzt, dass diese Anspannung so ein bisschen abfällt wieder in dem Moment, wo ich dann, ja, wo ich aufhöre. So.
1: Also tatsächlich, ne, die Gesichtsmuskulatur sind meistens angespannt. Man merkt es überhaupt gar nicht. Ganz oft klebt die Zunge am Gaumen zum Beispiel. Und man konzentriert sich ja selten auf das Gesicht, auf die Gesichtsmuskulatur, auf die Zähne, viele Knirschen nachts oder so. Und Kaugummi-Kauen ist etwas, um zumindest hier oben schon mal alles leichter zu machen und zu lösen. Und äh, Entspannung sorgt immer dafür, dass wir leichter mit Problemen umgehen können. Das heißt also, umso entspannter wir uns fühlen, umso einfacher können wir auch ähm, kleine oder größere Problemchen lösen. Das heißt also, wenn ein großes Problem vor dir steht, es lohnt sich immer, einen Kaugummi im Mund zu stecken. Und bevor man überhaupt diesen Berg oder auch den kleinen Berg angeht, immer erstmal sich zu entspannen. Und eine Möglichkeit ist eben über die Gesichtsmuskulatur. Einfach müssen bisschen kauen und kauen und kauen und genießen und vielleicht auch mal zu gucken, gibt es andere, die ich sehe, die vielleicht auch gerade Kaugummi kauen oder wenn ich mit jemandem vielleicht einen Konflikt habe zu sagen, lass uns erstmal Kaugummi kauen. Das sorgt meistens schon auch für eine leichte ähm, Entlastung in diesem Spannungsfeld, weil äh, der andere wird wahrscheinlich denken, äh, was? Du pisst mich gerade total an, ich kaufe doch jetzt kein Kaugummi mit dir. Aber wenn man sagt, hey komm, lass uns doch, ne, wir sind ja jetzt nicht nur äh, der angepisste Konflikt, wir kauen erstmal eine Runde Kaugummi, dann entlädt sich das oft schon. Das heißt also, ähm, mein, meine Empfehlung bei Problemen, immer erstmal eine Runde Kaugummi kauen.
0: Ja cool, ganz spontan fällt mir da auch ein, man hat ja dieses Fight, Flight oder freeze ähm ja, wie man also auf Probleme reagiert oder potenzielle Gefahren, das ist einfach so eine Art Instinkt. Also entweder ich laufe weg oder ich friere auf der Stelle ein oder ähm, ja, ich gehe in den Kampfmodus und das ist ja auch so ein bisschen ja bisschen Fluch unserer heutigen Zeit, dass wir ähm, unseren Stress, den wir bei unserer alltäglichen Arbeit haben nicht immer unbedingt auch direkt körperlich abbauen, weil wir einfach am PC sitzen oder, ähm, weiß ich nicht. Also einfach viel weniger Bewegung in unserem Alltag so haben. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen der die Ausweichbewegung vom vom Flight, also statt Rennen kaue ich dann einfach ganz stark Kaugummi. Ja, also Finde ich eine super Sache,
1: cool. Äh, wenn man das beobachtet, wie viele Menschen, ohne dass sie es überhaupt wissen, dann sagen, oh, hast du mal ein Kaugummi? Oder sich selbst Kaugummis reinstecken, weil der Körper ist so intelligent, der ist eigentlich viel schlauer als unser Verstand und der macht das unbewusst. Oder Menschen, die viel sitzen, ähm, wenn man die mal beobachtet, dann tickeln die mit dem Fuß so ein bisschen ne? oder mit dem Bein. Oder Also der Körper versucht sich irgendwie in Bewegung zu bringen, und es geschieht manchmal unbewusst. Und wenn wir da jetzt noch sagen, hey, ich unterstütze den, der möchte das ja sowieso und äh, ich kaufe ein bisschen mehr Kaugummi und ähm, ja, eine Möglichkeit. Cool. Hast du noch was? Das war die Problemlösungskompetenz. Genau.
0: Ja, jetzt kommt eine kleine Übung zum Optimismus. Du brauchst wieder Blatt und Stift, das habe ich vorhin gar nicht angekündigt. Ich gehe jetzt einfach davon aus, alle, <lacht> ja. die mitmachen wollen, haben ein Blatt und Stift zur Hand. Und mal dir mal ein Wasserglas auf. Ein was? Ein Wasserglas, mhm. einfach mal ein Glas und du schreibst auf den, also in das Glas rein jetzt mal alles, was du gerade in deinem Leben negativ findest, was dir schwerfällt, was du eher als belastend empfindest und du fängst also unten an, als würdest, würdest du das Glas füllen wollen, wenn du dann soweit bist. Ist jetzt meine Frage, ist dein Glas über die Hälfte voll geworden?
1: Tatsächlich. Ich habe mir vorher eine kleine Linie reingemacht, die wirklich nur ein Drittel war. Aber nachdem du gesagt hast, schreib das, habe ich zwei Sachen geschrieben, und habe über die Linie auch noch was geschrieben, somit ist es halb voll. Ja,
0: aber wir wollen ja, dass das Glas nicht... Also wir wollen ja, dass das Glas voll ist, aber voll mit positiven Sachen, zumindest mal halb, zumindest bis zur Hälfte voll. Deswegen füllst du jetzt dein Glas so lange auf, dass mindestens genauso viele positive Sachen wie negative Sachen drinstehen. Bestenfalls findest du noch mehr positive Sachen, damit dein Glas eben voller mit positiven als mit negativen. Du schreibst so lange Dinge auf, du ziehst dir wirklich die positiven Sachen an den Haaren herbei. Vielleicht hast du gestern einen Sonnenstrahl gesehen ja, nach langer Kältezeit. Das so sowas kann man auch, auch reinschreiben. Genau, ich habe
1: gerade genieße oft die Sonne. Gestern war es so, ja.
0: Genau, das klingt vielleicht total banal oder vielleicht auch albern, aber das ist ja auch einfach nochmal so eine Übung, sich das zu visualisieren. Also wie, wie nehme ich Sachen wahr? und was nehme ich wahr. Das war die kleine Übung zum
1: Optimismus. Sehr schön, ja. Also ich habe mich gerade sehr gefreut, dass ähm, also die Sachen, äh, die gerade nicht so cool sind, äh, musste ich ein bisschen nachdenken. Und äh, tatsächlich, ähm, die Sachen, die positiv sind, sind dann doch sehr leicht gekommen. Also das fand ich echt cool, weil ich das dachte, als du gesagt hast, jetzt füllst du mal mit dem anderen. Also mit dem Positiven habe ich gedacht, <lacht> Finde ich auch wirklich, dann so viel, aber die sind dann echt rausgesprudelt. Also das ist bestimmt nicht immer so. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, in welcher Phase man ist. Aber gerade ist es gut bei mir, ja. Schön, vielen Dank. Der Optimismus war das gewesen. Dann, ähm, ich kann dir jetzt was anbieten, entweder zum äh, Thema Akzeptanz oder Handlungskompetenz. Du darfst aussuchen. Akzeptanz. Okay, hier würde ich sagen, du kannst es dir entweder vorstellen oder auch wieder ein Papier und Stift nehmen. Entscheid einfach so, wie du denkst, dass es für dich passt. Und male auf das Blatt oder stell dir in Gedanken ein Strichmännchen vor. Bestenfalls auch ein Strichmännchen, wo alles dran ist. Also ein Kopf, ein Hals, Arme, Beine, Füße. Und ähm, jetzt markiere doch mal, ähm, entweder visuell oder auf dem Papier, alle Stellen, die du an dir magst, wenn du dir vorstellst, dass du das Strichmännchen bist. Alles, was du an dir cool findest. Vielleicht. Deine Haare, deine Zähne, Füße, vielleicht die Knie, vielleicht auch die Hände. Und im zweiten Schritt markiere das, was du nicht so gerne an dir magst. Ja, habe ich gemacht. Alles klar. Und ähm, erstmal so hält es sich die Waage, ist es unterschiedlich, magst du mehr, als das du nicht magst, kannst du das irgendwie so daran erkennen, wenn du da so drauf guckst, wie das Strichmännchen sich so jetzt verändert hat, mit dem, was du markiert hast?
0: Ja, tatsächlich mag ich mehr, als ich nicht mag. Schön. Ist das schon immer so gewesen? Hm. Ja, ich glaube schon. Ähm, witzig fand ich jetzt bei der Übung, dass ich auch sofort das markiert habe. Also ich wusste sofort, was ich markieren würde, was ich nicht mag. Schön, ja. Also wo ich so drumherum gemalt habe oder was ich äh, so auslassen wollte.
1: Ja. <lacht> genau. Dann ähm, dir War direkt doch so
0: ein Impul Impuls. ne? Mhm. So,
1: nee, da, da aber nicht. <lacht> ja. mhm. Dann such dir doch mal eine Sache aus, ähm, die du nicht magst. Also markier die mal oder such dir einfach eins raus. Okay. Und dann bitte ich dich, dass du eine Hand auf die Stelle legst, die du nicht magst. Mhm. Und lass die Hand da einfach mal liegen und schließ deine Augen und spür einfach mal rein in diese Stelle deines Körpers, die du eigentlich nicht so gerne magst. Und vielleicht verbindest du dich mal mit dieser Stelle und vielleicht, auch wenn es ein bisschen spooky klingt, versuchst du mal mit dieser Stelle ein bisschen zu quatschen. Also so, hey, irgendwie finde ich dich voll doof oder oh, scheiße, ich finde dich doof, Mist, aber irgendwie gehörst du ja zu mir dazu, weil hm, ohne dich, wie wäre das jetzt? Oder vielleicht bringt die Stelle dir doch irgendwas, wie du gut oder besser oder damit Gott sei Dank zurechtkommst, weil wenn sie nicht da wäre, würdest es vielleicht weniger gut zurechtkommen. Ist es eine Ressource? Und einfach nochmal ganz kurz reinspüren, die Hand nochmal aufgelegt lassen und dich mit dieser Stelle noch ein bisschen verbinden. Vielleicht entsteht ja sowas wie Wärme, dadurch, dass deine Hand jetzt auch da auffliegt. Oder vielleicht ist es auch so, dass du eigentlich die Hand schnell wegreißen willst. Weil du denkst, ah, geh weg! War schon immer scheiße. Ich wollte schon immer irgendwie grüne Haare haben oder so. Genau. Und das ist eine Möglichkeit, wie du Dinge, die du an dir selbst vielleicht nicht magst, ein bisschen in Beziehung treten kannst. Also, manchmal ist es ja so, dass wir gar nicht merken, dass jetzt zum Beispiel die Hände oder sowas, ne? Vielleicht mag ich meine Finger nicht, weil sie zu dick sind oder zu kurz oder was. Aber irgendwie ohne meine Hände ist es auch ganz schön schwierig. Also, ich bekomme auch ganz viel durch meine Hände. Aber manchmal ist es vielleicht was, wo ich auch merke, hey, cool, ich wollte schon immer mal angehen und ich kümmere mich einfach ein bisschen um das eine oder andere in meinem Körper, indem ich, ähm, keine Ahnung, das Klassische, mich ein bisschen mehr bewege oder vielleicht auch einfach mich mal ausruhe, weil ich schon immer ein dickes, geschwollenes Knie habe oder so und ihm vielleicht ein bisschen Ruhe gebe. Also das ist eine Möglichkeit, ähm, um sich selbst einfach so ein bisschen mehr anzunehmen und in Kontakt mit sich zu kommen, äh, indem man sich auch in Beziehungen zu den einzelnen Körperteilen vielleicht zu sich selbst setzt und die so wie als Gesprächspartner Hast du sowas schon mal gemacht? Kennst du sowas?
0: Ich hatte von der Übung schon mal gehört, aber ich habe sie noch nicht selbst so angeleitet mitgemacht. Was ich jetzt gut fand, war nochmal deine Erklärung dazu, weil das ist mir auch dann so intuitiv gekommen, dass man ja ja, Dinge, also gerade den Körper ne, bewerten wir voll oft nach so Oberflächlichkeiten. Keine Ahnung, das ist mir zu groß, zu klein, zu lang, zu kurz, was auch immer. Ähm, aber die Funktion, also ne, das ist so selbstverständlich, dass wir einfach funktionieren. Wir merken das erst, wenn mal was nicht funktioniert, wenn wir vielleicht krank werden oder einen Unfall haben oder was auch immer. Und ähm, ja, dann einfach auch mal zu so denken, ja gut, dass du da bist, weil, weiß ich nicht, das ermöglicht mir das und das. Ich kann, wenn ich mit meinen Füßen unzufrieden bin, ja, aber die tragen mich überall hin oder was auch immer. Ja, wir hatten ja verschiedene Beispiele jetzt schon genannt. Ja, dankeschön. Fand ich super. Ja, <lacht> Gut, äh, nächste Übung geht ums Thema Verantwortung übernehmen. Verantwortung für mein eigenes Leben und wie ich das gestalte. Das äh, habe ich so unter diesen Titel gestellt oder unter dieses Motto und hätte eigentlich zwei Übungen, die ich einmal kurz vorstellen möchte. Eine ist die Löffelliste, die kennst du ja bestimmt. Also einfach mal sich selbst alles aufschreiben, was man in seinem Leben mal machen will, <lacht> bevor man den Löffel abgibt quasi. Ja, und dann natürlich auch versuchen, Dinge von dieser Liste zu streichen. Das heißt, möglichst viel davon zu erfüllen und zu realisieren. Das ist eine Methode. Eine Methode, die mir aber noch viel besser gefällt, die man vielleicht sogar aber auch mit der Löffelliste kombinieren kann, ist, sich mal ein Maßband zu nehmen. Bestenfalls eins, was man nicht mehr braucht. Die gibt es auch bei einer großen bekannten Einrichtungskette. Ein Meter Maßbänder aus Papier. <lacht> Und davon mal so viele Zentimeter abschneiden, also sich einfach mal überlegen, ne? das sind jetzt 100 Lebensjahre, 1 Meter, 100 Zentimeter, 100 Lebensjahre und ich bin jetzt 29 und schneide jetzt die ersten 29 Zentimeter ab. Diese Lebenszeit habe ich schon hinter mir und jedes Jahr, das kann ja wie so eine Art Ritual sein, am Geburtstag oder wie auch immer, schneide ich einen weiteren Zentimeter davon ab. Und da sehen wir einfach, wie viel Lebenszeit uns noch bleibt. Wir können ja einfach überlegen, ne? wie viele gesunde Jahre habe ich realistisch gesehen noch, um mir die Dinge zu erfüllen, die ich noch vorhabe. Ähm, ja, und kann vielleicht meine Löffelliste damit sogar auch noch priorisieren. Sehr, mhm. Denn äh, ich, ich frage dich, Sonja, hast du spontan an was gedacht, als das Thema Löffelliste kam? Das ist ja nicht so neu, aber
1: <lacht> ja, <lacht> hast du
0: sofort einen Einfall oder musst du erstmal schwer nachdenken? Ja, also
1: mich beschäftigt in letzter Zeit ganz oft, das kam dann auch gleich, ich möchte ja so gerne mal nach Indien. Und dann halt auch nicht nur so im Urlaub, sondern ich würde gerne echt ein paar Monate mal nach Indien. Und das kam mir dann auch gleich wieder. Das ist natürlich was Großes. Also es gibt auch kleine Sachen da sicherlich auf der Löffelliste, aber das kam auf jeden Fall und das möchte ich unbedingt umsetzen und ähm, ich glaube gerade, wenn es so größere Sachen sind, dann verschiebt man es vielleicht auch eher, dass man sagt, ah jetzt geht es nicht, weil ich habe jetzt gerade mein Studium oder ich habe gerade einen neuen Job angefangen oder ich mache gerade irgendwie eine Fortbildung oder habe Kinder oder so und ich glaube gerade diese großen Themen trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren, weil sonst sind sie dann vielleicht irgendwann ja nicht mehr möglich. Und ähm, ich will das tatsächlich auch in naher Zukunft, also in den nächsten paar Jahren, möchte ich das auf jeden Fall irgendwie umsetzen, <lacht> obwohl meine Kinder auch noch klein sind. Und vielleicht noch so ein paar kleine Sachen, also jetzt äh, tatsächlich spontan, auch interessant, habe ich jetzt gar nichts auf meiner Löffelliste. Ähm, also ich habe, ähm, ich möchte. Eine Sache vielleicht noch, die ist ganz konkret, ich will jetzt im Frühling ein Johannisbeersträuchchen in meinen Garten setzen. <lacht> genau. Ja, sowas.
0: Also da ist dann auch, genau, das kann man, das ist ja auch nochmal ein guter Impuls, kann man sich auch überlegen, gibt es vielleicht ähm, To-dos, die einfach auch zeitlich begrenzt sind, die man zu gewissen Zeiten machen muss und dann auch die Initiative ergreifen, ab sofort in den Kalender
1: schreiben, würde ich mal sagen. <lacht> ja, und auch, das ist mir jetzt gerade echt aufgefallen, wirklich so eine Mischung also nicht nur große, nicht nur so kleine. Ähm, Sachen, die wirklich auch total realistisch schlecht sind. Also wo wirklich auch klar ist, ähm, das kann ich morgen umsetzen, so, so, ne? also wo man auch nicht groß viel was für braucht. Dann hat man bestimmt auch immer wieder Sachen, die man durchstreichen kann. Und dann verkleinert sie sich die Liste, ja. Oder man kann Neues dazu schreiben, ja. Ja, sehr schön. Ich habe noch gedacht, also als du gesagt hast, ähm, ja, jetzt schneiden wir 29 ab. Und ich dachte, oh Gott, scheiße. Und ähm, habe so ein bisschen innerlich so Stress und, und Druck auch gehabt. Also so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ähm, zumal ich auch noch ein bisschen älter bin. Also ich müsste jetzt 41 abschneiden. Aber danach habe ich gedacht, naja, die 41, das ist ja nicht, was ich nicht gelebt habe. Also auch da vielleicht nochmal hinzugucken. Ne? Was gab es denn in den 29, in den 20 oder 27 ähm, Jahren, was ich auch vielleicht schon cooles alles gemacht habe und vielleicht auch nochmal machen möchte oder einfach nur mich auch gerne dran erinnere und ja, wie ein volles Glas halt, ne? Wo ich schon viel ähm, reingefüllt habe, so. Da fällt mir übrigens auch noch vielleicht <lacht> ein Film ein. Vielleicht kennst du den Vollmachtglas? Nein, noch nicht gehört. Von Till Schweiger, glaube ich, weiß nicht genau. Und da geht es genau darum, also eine junge Frau, ich glaube 18 oder so, hat, glaube ich, gerade die Schule fertig gemacht und plötzlich stirbt ähm, ihr Bruder beim Autounfall. Und der Bruder war wirklich so einer, der das Leben sauvoll gemacht hat. Der ist gereist, der war in Indien, das ist so ein richtiger Lebemann, der geht auf den Riesen.
0: Ja, Ort. doch, und sie hat ihn immer gehasst, weil er das alles gemacht hat. Inna. Ja,
1: ich erinnere mich. Mhm. Und ja, dann verunglückt er mit ihrem Auto und sie ist sogar noch gefahren. Und er hat aber immer zu ihr gesagt: Leb dein Leben, mach das, ähm, geh in die Welt oder entdeck dich, entdeck dein Leben. Und ja, dann macht sie sich irgendwann auf. Und äh, er hat ihr tatsächlich ein Glas geschenkt vorher noch. Ne? Und hat immer gesagt, mach das voll. Ja, und ob sie es voll macht, guck dir den Film an. <lacht> also voll Glas. Sehr, sehr schön wirklich dafür. also Auch weil du vorhin ja noch die andere Übung mit dem Glas auch hattest.
0: Ja, das ist aber, finde ich, auch eine gute Überleitung zu unserer letzten Säule, bildlich gesprochen noch mal, zum... Ja, um die Säulen der Resilienz zu vervollständigen, jetzt noch eine letzte Übung zum Thema Ziele setzen. Wie hast du es genannt?
1: Zukunftsplanung, Ziel so in die Richtung. Zukunftsplanung, ne? Zukunftsplanung genau. Mhm. Also, ich habe tatsächlich, ähm, wenn es um Zukunft geht, die kann ja wirklich morgen sein oder in einer Stunde und in fünf Jahren. Was für mich wirklich immer wichtig ist, es gibt nicht nur die eine Zukunft. Also ich stelle mir immer quasi ähm, wie so ein Kompass oder ein Koordinatensystem vor. Und wenn ich darüber nachdenke, ne, was dann sein könnte, also zum Beispiel Auto kaufen, dann überlege ich nicht irgendwie, ja okay, möchte ich jetzt ein rotes oder ein Auto, sondern mir zu überlegen in diesen vier Kästchen von dem Koordinatensystem, was heißt denn Auto kaufen? Also ich kann mir selbst ein Auto kaufen dann könnte ich in das eine Feld des Koordinatensystems rechts oben zum Beispiel schreibe ich rein, Auto kaufen. Das wäre ein Weg, das Thema anzugehen, ne? zu planen. Aber was gibt es ja noch für andere Möglichkeiten, wenn ich an ein Auto kommen möchte? Weil ich ein Auto vielleicht brauche oder mich entschieden habe, ein Auto haben zu wollen. Fällt dir was ein, was man vielleicht links reinschreiben könnte, wie man an ein Auto kommt? Ja, sowas wie Carsharing. City, Flitzer, ja. so in die Richtung. Mhm. Genau, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Carsharing oder vielleicht kenne ich Freunde, die ein Auto haben, kaum benutzen und wir teilen uns das da. Oder ich gucke, wie oft brauche ich überhaupt das Auto? Also lohnt sich dafür, wirklich ein eigenes anzuschaffen oder eben halt diese Book-and-Drive-Sachen auch zu machen? Und dann haben wir jetzt schon zwei befüllt. Jetzt gibt es ja immer noch zwei leere. Welche Möglichkeiten gibt es noch irgendwie? an Auto zu kommen und...
0: Ja gut, die Frage ist, wie wie viel wie, wie, wie sehr brauche ich mein Auto? Brauche ich das regelmäßig? Kann ich mir das mit jemandem teilen? Oder ja will ich wirklich die Flexibilität haben und das komplett für mich alleine kaufen? Ich kann es kaufen, ich kann es leasen, ich kann es...
1: Ja, alleine kaufen, zusammen kaufen. <lacht> ja, tatsächlich, genau. Hab also ich jetzt gerade. Das kam ich selbst gar nicht drauf, mit jemand zusammen. Also vielleicht habe ich doch jemand in meinem Umkreis, der auch nur ab und an ein Auto braucht. Man kann es wunderbar teilen, weil der eine braucht es irgendwie abends, ich morgens oder was weiß ich, der eine am Wochenende. Genau, jetzt haben wir schon drei Felder voll und ist immer noch eins offen. Was könnte da noch rein?
0: Also in deinem Modell ist da schon die Frage geklärt, dass ich unbedingt ein Auto brauche? Oder ist da vielleicht das Feld noch offen? Brauche ich ein Auto?
1: Ja, <lacht> tatsächlich, genau. Also meistens das letzte Feld ist oft so ein Feld, wo sich der Geist öffnet. Man merkt so, okay, ich könnte tatsächlich auch in die Richtung denken. Brauche ich es wirklich? Und was bezwecke ich überhaupt mit dem Auto? Da geht es vielleicht dann um Mobilität. Ich will mich von einem Ort zum anderen bewegen und warum? weil ich schneller sein möchte, weil ich was transportieren muss, weil ich dabei vielleicht irgendwie besser Spanisch lernen kann im Auto oder so. Aber vielleicht kommen dann auch solche Ideen, okay, ich brauche es gar nicht, aber irgendwie will ich doch beweglich mobil sein. Und vielleicht entsteht dann was anderes, wie zum Beispiel, hast du eine Idee, was dann da rein könnte noch? Also es muss auch nichts rein, ne? aber vielleicht... Ja, ich, äh,
0: ich muss lachen, weil ähm, ich mir ein Auto angeschafft habe, ungefähr vor einem Jahr. Ich habe sehr lange darauf verzichtet und jetzt, es war doch also eine, eine lange Überlegung und äh, ich muss auch sagen, da wo ich gerade wohne, bedeutet das auf jeden Fall schon ein Riesenstück Freiheit und ohne Auto wäre es echt, wäre machbar, aber sehr viel schwieriger und komplizierter und ich müsste auf viel verzichten und... Ja, vorher gab es eben Kompromisse wie öffentlicher Nahverkehr oder Fahrrad, was wiederum auch andere viele positive Sachen mit sich bringt, weil ich einfach wahnsinnig viel Geld gespart habe in dem Sinne. Ähm, nicht nur fürs Kaufen, sondern auch fürs Betreiben dann nachher oder fürs Halten des
1: Autos. Aber das ist ja genau das, also bei dir höre ich jetzt raus, ähm diesen Prozess, den du durchlaufen hast, für dich ist klar, jetzt ist es für dich äh, sehr viel Freiheit und äh, du willst jetzt einfach dein Auto haben. So, wie die genau, gibt. also das genau. letzte
0: Kästchen, was du eben beschrieben hast, da stellt sich jetzt nicht die Frage, genau. nee, ich brauche das. Ja. Das ändert sich
1: vielleicht auch nochmal, aber jetzt gerade brauche ich genau. es. Genau, so. Ja. Und das mhm. ist ja auch, diese Kästchen sind ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also ähm, zum einen kannst du ja die Linien immer weiterziehen und könntest natürlich auch weitere Kästchen dazu bilden. Aber du kannst sie auch wegnehmen, und einfach sagen, nee, jetzt für den Zeitpunkt, ähm, ich will mein Auto. Weil diese Freiheit ist mir einfach jetzt besonders wichtig. Aber es gibt eben nicht immer nur die eine Zukunft. Genauso wie es auch nicht nur die eine Kindheit gab. Sondern es gibt immer so viele Alternativen. Das ist immer so mein Bild eben, wenn es um Planung geht, so dieses Raster.
0: Das heißt, Thema Zukunftsplanung nochmal allgemein. Ich habe vorhin gedacht, wir reden von so einem bestimmten Modell und ich muss jetzt diese Kästchen auf irgendwelche Skalen abbilden oder sowas, ganz ähm, analytisch gedacht. Aber das heißt einfach nur, dass ich verschiedene, ich nenne es mal wie Bausteine habe und die können, das kann auch nur sehr x sein oder sich äh, ja unterschiedlich mhm. zusammensetzen. Ja. Also es gibt verschiedene Zukünfte, auch in Bezug auf uns jetzt nochmal auf die Freiwilligendienste oder ja nochmal konkret auch Lebenssituationen von FSJ-Land oder BFD-Land zu beziehen, ist ja auch oft so eine berufliche Orientierungsphase oder auch Neuausrichtung. Das heißt auch da, ich entscheide mich jetzt für diese Berufslaufbahn oder diese Art von Ausbildung, was aber nicht heißt, in einer späteren Zukunft kann ich vielleicht nochmal in eine andere Richtung gehen oder ich kann mich noch fortbilden, ich kann noch Klötze draufsetzen aneinander rein. Ich kann auch mal noch mal einen ganz neuen
1: Start ja. aufmachen. Mhm. Also Zukunft ist für mich nie linear. Also so, ähm, wenn ich mich jetzt für links entschieden habe, dann muss ich nicht mein ganzes Leben links weitergehen, sondern ich kann immer ohne das auch, also das ist kein Problem. Ich kann mir das immer erlauben, dann auch mal nach rechts zu gucken, ein Stück zurückzugehen und mich umzudrehen, nach oben zu gucken, nach unten zu graben oder so und ähm, ja, bei diesen Kästchen auch, es gibt ja immer so diese Frage oft in der Schule, glaube ich auch. Ähm, ne, wenn du in zwei Jahren auf dich guckst oder sowas, oder wo siehst du dich in fünf Jahren, dann ähm, zeichnet man oft so ein Bild, eine Zukunft. Ich bin da, ich bin äh, so und so alt, ich mache das, ich äh, habe drei Kinder oder auch nicht. Und da mehrere, also äh, Zukünfte eben sich vorzustellen. Okay, ich stelle mir das vor, da bin ich in fünf Jahren, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ah ja, ich könnte auch vielleicht dort sein und das machen. Gibt es noch eine andere? Ja, ich könnte vielleicht auch das machen, dort sein oder hier sein. Also <lacht> und da nicht so eng einfach zu denken. Das äh, belebt, glaube ich, einfach so den Geist. auch nur Und fordert nochmal das Gehirn anders raus. Ähm, was ja dann, umso älter man wird, doch immer ein bisschen eingefahrener wird, ja. Die Autobahnen werden immer dicker und größer, und mehr befahren und wenig Trampelpfade, so also, ja.
0: Ja, und in Bezug auf Resilienz heißt es ja auch einfach, ne? Ich bin irgendwo mit meinem Schiff in dem großen Meer unterwegs und manchmal gibt es ja auch Richtungen, die ich nicht bestimmen kann oder ja Wege, die ich umfahren muss, Orte. Ähm wo ich weniger oder mehr einfach beeinflussen kann. Und resilient sein bedeutet auch, dass ich bei meiner Zukunftsplanung eben auch verschiedene Szenarien im Kopf haben kann, wo die Reise hingehen kann. Und ähm, ja, da auch einfach mich nicht in so, einem, in so einer starren Vorstellung total verbeiße, wenn einfach der Weg ins Nichts führt, sondern diese Flexibilität auch besitze. Also auch das macht mich ja widerstandsfähig, nicht äh, im Sinne von, äh, ich kann gegen alles kämpfen, was kommt, sondern ich kann auch einfach mit den Situationen umgehen und ähm, mich immer wieder neu
1: entscheiden. Mhm. Ja, und auch so, ich bin nicht alleine. Ne? Also ich habe jetzt gerade mal an dieses Schiff gedacht und hatte eigentlich gerade so das Bild, ich bin da so ganz alleine auf diesem Schiff und äh, habe dieses Steuer in der Hand. Und denkst du so, ja klar, ne, ich fühle mich ganz gut, egal was kommt. Ich kann da bestimmt gut mit, mit klarkommen. Aber ich bin ja auch nicht alleine. Also ich kann entscheiden, fahre ich alleine mit dem Schiff oder ist schon jemand da? Und gibt es andere Schiffe? Gibt es einen Hafen, woher komme ich und so? Ne? Also da immer auch so diesen Makrokosmos so drumherum. Ich habe immer bin eingebettet in Menschen, denen ich wahrscheinlich vertrauen kann, die mich mögen denen ich wichtig bin, die mir wichtig sind. Und ich kann auch nachfragen, ich kann mir Hilfe holen, wenn ich vielleicht doch mal irgendwie auf den Eisberg gefahren bin und oder am Hafen nicht wegkomme. Irgendwie so. Ich kann mich auch abschleppen lassen.
0: Ja, ja ich kann mich auch entscheiden, so in welchen Hafen will ich liegen. Ja, ja, mir kommen auch ganz viele wieder. Genau. Ich glaube, das Aber ist total ergiebig. Ja, ne?
1: ja. <lacht> ja, also ich glaube, wir haben doch echt super viel jetzt gerade... Äh, an Tools ausprobiert und ein bisschen philosophiert.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Ich glaube, äh, ja, vielleicht nimmt der ein oder andere was daraus mit. Ähm, und sei es nur ein oder zwei Methoden, also es, man kann ja auch ganz, ganz auf sein Gefühl vertrauen, was, was passt gerade für mich und was halt auch nicht, vielleicht auch zu einem C späteren Zeitpunkt erst, was ist da stimmig, aber einfach mal die Einladung sich mit dem Thema der eigenen inneren Widerstandskraft, ja. innere Stärke mit der inneren Stärke auseinanderzusetzen.
1: Ich fand es auch sehr schön. Gerne wieder. Hast du noch einen Glückskeks mitgebracht für heute? Ja, ich glaube, ich ich habe einen. Und zwar mein Glückskeks ist ähm, ich kann mehr als ich kann.
0: Ja, mit dem Simon habe ich schon gesagt, mach dir deine Stärken bewusst. Mach dir deine inneren Stärken bewusst. Ist jetzt nicht besonders innovativ und neu, aber einfach nochmal ja, nach innen fokussieren. Nicht nur, was kann ich, was was stelle ich nach außen da, was sind meine Kompetenzen, sondern ähm, so wie sieht's in mir aus, was sind meine inneren Stärken. Also, mein Glückskeks, mach dir deine inneren Stärken bewusst. Sehr gut. schön.
1: Gut, gut. Dann. Mach's gut, Sabrina. Ciao, Sonja.
0: Sonja und Sabrina haben uns jetzt ganz viele verschiedene Methoden zur Resilienz mitgebracht äh, und vorgestellt. Und falls du auch mitgemacht hast bei den Methoden und irgendwas rausgefunden hast, was du unbedingt mit uns teilen möchtest, dann schreib uns das gerne auf unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns wie immer über all eure Nachrichten. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.